0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts, wie immer mit Bibiana Bucher in der Schweiz und meinerseits Thomas Ritter in Deutschland. Heute wollen wir mal über das Thema Synchronisation reden und zwar äh, werden wahrscheinlich die meisten von euch in einem Teamumfeld arbeiten, sprich man arbeitet mit einer oder mehr Personen zusammen und äh, dies bedeutet automatisch, dass halt Arbeit äh, koordiniert werden muss. Und auch einfach ein Informationsaustausch passieren muss, weil, wenn man das nicht macht, passiert es halt dann, dass vielleicht Dinge nicht in die Richtung gehen, in diese Richtung gehen sollten und vielleicht aneinander vorbei arbeitet. Ich glaube, das, das kennt ihr. Bibi.
1: Ja, hi, Thomas. <lacht>
0: Hallo. <lacht> Genau. Ich fange mal mit einer Geschichte an. Das meine ich, Nicht mit einer Geschichte, ich fange mit einer Frage an. Können alle mitmachen. Und zwar habe ich einen Vortrag gesehen von einem Produktivitätsforscher bei Microsoft. Und der hat mal geschaut, okay, gerade am Anfang, wenn jemand neu ins Unternehmen reinkommt und ihm wird ein One-on-One, -on -one, ein regelmäßiges One-on-One -on -one Angeboten, ja, also ein regelmäßiges Treffen mit seinem Vorgesetzten oder Teamleiter. Ähm, und äh, wenn, wenn man jetzt, jetzt stell dir vor, du hast eine Stunde Zeit in der Woche, ähm, wie möchtest du gerne diese Zeit auf, äh, nutzen? Willst du gerne ein Meeting in einer Stunde haben, zwei Meetings eine halbe Stunde oder vier Meetings äh, 15 Minuten? Und das hat er, hat er den Leuten gestellt, den ganz vielen Rookies gestellt bei Microsoft und fand ich ganz interessant. Wie mhm. würdest du entscheiden?
1: Gute Frage. Ich würde, ich glaube, ich hätte am liebsten eine Stunde am Stück. Okay. Ja.
0: <lacht> Lustig. Ja. Ähm, äh, weil weil
1: ich halt auch gerne meine Arbeit bündle. Also weißt du, so... Ja. Ich, ich, ich kenne beide Arten zu arbeiten. Also wenn man auch zum Beispiel eben das Ad-Hoc-Arbeiten oder also wenn du, ich hatte auch schon so Mitarbeiter, ähm, Teamkollegen, weißt du, dann kommen die alle fünf Minuten gefühlt, kommen die mit einer Frage oder irgendwie und dann wirst du die ganze Zeit unterbrochen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man Themen bündelt und das dann wirklich eben sich Zeit rausnimmt für die Themen und dann mehr auch mit in Ruhe anschauen kann. Was halt mhm. doof ist, ist klar, wenn etwas Dringendes aufkommt. Also für dringende Sachen muss man schon auch die Möglichkeit haben, ähm, dann zu fragen. Das heißt, ich denke, es kommt auch ein bisschen drauf, an, wie viel Erfahrung man hat.
0: Weißt du so? Hier, hier geht's, warte mal, geht es wirklich darum, es wurden Rookies gefragt, Leute, die gerade neu im, äh, im Unternehmen sind, die ganz frisch im Unternehmen Du bist ganz frisch in einem Unternehmen. Fängst yeah. ganz frisch an.
1: Ja, ich glaube, wenn du ganz frisch anfängst, dann ist wahrscheinlich besser viermal 15 Minuten.
0: Ja, genau, das ja. war auch die Mehrheit. Ja, 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 genau.
1: ja, ja. ja, ja. ja, ja. Weil, weil eben dann am Anfang hast du halt einfach viele Fragen und so, bist du irgendwo ja. an, an einem Punkt bist. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Und ich glaube aber, was, aber was, was, was das nochmal ganz, ganz gut zeigt, und das ist halt auch deswegen so wichtig, so einen Austausch und eine Synchronisation zu haben, Das äh, gerade wenn du jetzt noch wenig Erfahrung hast, wirst du immer wieder erstmal in, in, in blockierende äh, Elemente laufen, ja? Dinge, die dich halt blockieren. Und dann ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn man jeden Tag, fast jeden Tag morgens vielleicht einen 15-Minuten-Slot oder abends hat. Und dann kannst du halt fragen, hey, ich, hier bin ich nicht weitergekommen. Ja, genau. Ja. Und dann einfach, um nach Hilfe zu fragen. Fand ich aber trotzdem eine interessante Frage. Was wir machen, was ich mache mit meinen Teamleitern, ist eigentlich grundsätzlich eine halbe Stunde einmal die Woche. Das ist dann also das klassische One-on-One, -on -one. das ist eine klassische Synchronisation und dann eigentlich ein ganz klassisches Setup, äh, ja, der, die Zeit gehört ihnen und Kühnhaus äh, und ihre Themen, können darüber reden, worüber sie wollen und dann machen wir meistens noch so einen Status oder so, einfach um so eine Synchronisation von Arbeit, Arbeit, Arbeit mhm. zu, zu, zu ermöglichen. Ähm, und auch da fand ich spannend, habe ich damals auch Podcasts und so gehört, auch da, also ähm, wie gesagt, wir versuchen, wollen ja heute versuchen, das Thema eher so aus der aus Rookie-Sicht der zu sehen und ähm, so ein bisschen Erfahrungen wiederzugeben. Also auch da wieder, also wenn man jetzt neu anfängt, 4x15, ich glaube, das ist ein echt ein sehr guter Tipp. Ähm, wenn man jetzt äh, das erste, wenn man jetzt äh, genau ein One-on-One -on -one hat jetzt mit seinem äh, Vorgesetzten oder so ähm, und der würde zum Beispiel sagen, hey, einmal alle zwei Wochen eine Stunde oder mhm. äh, äh, jede Woche eine halbe Stunde, würde ich immer die halbe Stunde nehmen. Und das hat ist auch äh, bewiesen worden, ähm, auch durch Studien, dass halt, wenn man sich einfach jede Woche einmal trifft, ist es einfach deutlich besser, weil dann einfach die Beziehung sich schneller aufbaut. Mhm. Und man dann auch da mehr in Sync ist. Ähm, außerdem muss man auch bei diesen Meetings immer wieder gucken, dass halt nur, wenn es einmal ausfällt, dann bist du sofort und es läuft jede Woche, dann bist du, ja, hast du einen Zwei-Wochen-Gap,
1: mhm.
0: wenn alle zwei Wochen das machst, hast du automatisch äh, vier Wochen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem dann. Und das habe ich auch gesehen. Es war, war total spannend. Ich habe äh, hab, ähm, durch Zufall mich mit einem Team in Indien alle zwei Wochen synchronisiert am Anfang. Mhm, und mit dem anderen, die hat, das hat sich alle aufgrund einer aufgrund einer Eskalation auf der Arbeit, das also hat ein Kunde was eskaliert, weil das nicht, nicht gut lief und da, und da haben wir dann angefangen, jede Woche zu, zu uns zu treffen. Ja. Das kam aber wieder, diese Eskalation, deswegen war diese Verschiebung und so, durch, so hatte ich quasi dann wirklich ähm, zwei Teams in verschiedenen äh, Intervallen und es war ganz klar, äh, dass das die eine Woche besser war.
1: Ja, das kann richtig. ich mir vorstellen, ja.
0: Also auch einfach vom Beziehungsaufbau. Ich fühlte mich dann ja. viel mehr mit denen verbundener. Ähm, es war echt, echt lustig. Das, das, und ich hatte es vorher im Podcast gehört, ja. dass es besser ist, aber ich war mit, und jetzt, und dann sind, bin, bin ich zu denen gegangen. Ey, ich glaube, ich würde vorschlagen, wir machen mal jede Woche. Und dann haben sind, 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 jetzt sind alle auf einer Woche.
1: Ja, Also ich denke, Beziehungsaufbau ist wirklich sehr wichtig, wenn es um diese Meeting geht. Und dann ist aber auch die Frage, wie persönlich darf es werden oder wird es auch. Und das hängt auch sehr von, von der Führungskraft ab, ähm, ob da auch eben Themen Platz haben und auch gefragt werden, wo es eben auch nicht nur rein um fachliches und um Arbeit geht. Also ich finde das das nur schon, wie geht's dir? Was, was läuft gerade und das kann dann auch mal irgendwie den Raum offen lassen für Privates, finde ich auch sehr wichtig und wenn du dann natürlich mehr, mehr, also wenn du dich häufiger siehst, eben sei es jetzt einmal die Woche, dann hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, um das mal zu fragen. Wenn du dich alle zwei Wochen eine halbe Stunde siehst, dann bist du so durchgetaktet mit Themen, die du abspulen musst, weil es einfach viel zu erledigen gibt in einer halben Stunde, dann hat eben das, wie geht's dir auch nicht so Platz. Und das ist aber sehr wichtig, um auch den den Kit zu schaffen, den Beziehungskit ähm, in, in dieser in dieser im Team halt auch eben mit dem, mit der vorgesetzten Person. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, was äh, wichtig ist und was nicht zu unterschätzen ist. Weil ich, ich habe jetzt mhm. auch zum Beispiel aus dem bisschen gelernt. Ich hatte auch eine Zeit lang hatten wir so Team-Meetings und da waren wir irgendwie zu dritt und da ging es wirklich darum, Sachen, ja, die Arbeit halt, ähm, zu besprechen, wo stehen wir gerade, wie, wo, was. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, irgendwie fehlt was. Und dann ähm, habe ich dann noch One-to-Ones gehabt. Und dann merkte ich, hey, da kommt noch so viel mehr, weil es eben diese persönliche Komponente noch braucht. Also was Leute sagen, halt auch Dinge, wenn man eins zu eins miteinander irgendwie im Gespräch ist, die man in der Gruppe nicht sagt. oder Also so ein Team-Meeting ist kein Ersatz für, für persönliche Mitarbeitergespräche, die halt one-on-one -on -one sind. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, ähm, Ja, dass man das auch, wenn man das nicht hat, dass man auch sich getraut, das zu erfragen und zu erbitten, weil ich glaube, das ist schon auch wichtig, ähm, Ja, dass man das überhaupt hat, damit man eben nicht nur bei der Arbeit weiterkommt, sondern eben auch mit dem Ganzen Kulturellen, dass man sich wohlfühlt in der Stelle und in dem Team etc. Ich glaube, da braucht es diese Eins-zu-Eins-Betreuung einfach auch noch.
0: Absolut. Und, und wenn, wenn wenn jetzt Leute in einem, in einem Unternehmen sind und es gibt keine One-on-Ones, ähm da würde ich schon mal fragen, ob man das nicht mehr machen möchte. Mhm. Also, das ist, ist schon wirklich eine, 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 eine Riesengeschichte und das macht halt echt einen Rieseneffekt. Und das auch kriege ich auch immer wieder positives, also geben wir auch immer gegenseitig positives Feedback. Also ich habe ja auch ähm, quasi nach oben und nach unten in der Hierarchie One-on-Ones äh, und mhm. für mich ist das super wichtig. Ähm.
1: Hattest du mal eine Zeit, wo du keine One-on-Ones hattest? Mit, mit äh, jemandem, der von dem Vorgesetzten ja, oder eine Vorgesetzte? Ich, ich,
0: ich, ich, ich bin tatsächlich am überlegen, wie das war bei meiner allerersten, meiner allerersten Arbeitsstelle. Ähm, da hatten wir, glaube ich, immer nur so Leistungsbewertungsgespräche nach, nach zwei, drei Monaten oder so. Ja. Ich glaube, da hatten wir, aber es war natürlich auch deutlich kleiner... Das muss man jetzt auch noch mal wieder sagen. Ne? Es gibt halt so dieses, die, die quasi eine, eine formale Synchronisation über solche Meetings oder Team-Meetings. Dann gibt es natürlich noch die informelle Synchronisation. Mhm. Jetzt, Wenn man stimmt. jetzt im gleichen wenn man im gleichen Büro sitzt, ähm, dann glaube ich, wird es äh, einem relativ schnell klar, wenn jemand gut drauf ist oder nicht oder was da irgendwas mhm. nicht stimmt. Ähm, und... Ähm, äh, wenn man auch mit den Leuten die regelmäßig Mittagessen geht, finde ich, das ist auch eine Sache, wo, wo auch immer eine Synchronisation mm -hmm. stattfindet, obwohl es da auch, ich glaube, ich war ganz ich, ich weiß gar nicht mehr so, aber ich glaube, ich war schon da in so einem Bereich, wo tatsächlich, das war so klassisch und ist so bei der Ar bei, beim Essen wird nicht bei der Arbeit geredet.
1: Ah ja, genau, ja. Yeah. <lacht> yeah.
0: Das ist bei uns definitiv nicht so jetzt bei der yeah. <lacht> okay. ja. Yeah, aber die waren so richtig so. <lacht> <lacht> Arbeit ist Arbeit. Genau, yeah. das war klassisch in den, den 2000ern. Ähm, ich glaube, es kommt drauf an, aber ich glaube, jetzt gerade heutzutage auch mit der Hybridarbeit das ist es total kritisch, äh, dass, man, dass man das hat und auch, mhm. auch kritisch für, für, für informelle, äh, für eher informellere Gespräche. Yeah. Ähm, definitiv. Yeah. Was ich immer noch mache, ist ähm, das kann man auch vorschlagen, auch in jeglicher Position, dass man, das kam auch durch eine andere Geschichte irgendwie hoch, dass man sich alle drei Monate mal eine Stunde zusammensetzt und einfach mal fragt, hey, wie ist denn so die Beziehung gerade? Mhm. Was lief gut in den letzten okay. drei Monaten? Mhm. Das, was können wir verbessern? Mhm. Arbeiten wir effektiv zusammen?
1: Ja. Also fast so ein Metagespräch eigentlich. Ja. Ja, mhm. ja genau, das und, ist auf und jeden Fall auch sinnvoll, ja. Mhm.
0: Und das einfach einlädt. Ja. Mhm. Für, für und da ist genau da ist es wirklich, da geht es auf der um, um die persönliche Ebene auch.
1: Ja, also ich finde das auch schön. Ich kenne das, weißt du, wenn, wenn man zum Beispiel eine Mentoring-Beziehung oder eine Coaching-Beziehung hat mit jemandem, dann fängst du ja, das erste Gespräch ist eigentlich das, wo du, wo du zusammen definierst, was du erreichen möchtest, wie, wie du das erreichen möchtest, in welcher Kadenz etc. Und ich finde das extrem nützlich. Und genau das braucht es eigentlich auch für andere so persönliche Mitarbeitergespräche, ähm, auch mit, mit Vorgesetzten. Ich finde, das ist sinnvoll, dass man eben auch gegenseitig schaut, hey, was habe ich denn überhaupt für einen Rhythmus? Eben, brauche ich mehr ad hoc, brauche ich eher meine Ruheblöcke und dann lieber einmal die Woche und auch vielleicht so, hey, bin ich ein Morgenmensch und ich habe lieber ein Meeting halt irgendwie zwischen acht und neun und bevor der Tag losgeht oder hey, vor neun musst du nicht mit mir reden, lieber irgendwie im Nachmittag um zwei. Also, dass man so gegenseitig auch seine Präferenzen abholt. Das ist auch was Schönes. Also das gehört eben auch dazu, dass man nicht einfach so, okay, ich setze ja hier einfach mal eine Meetingreihe rein, sondern dass man sich auch gegenseitig fragt, hey, was passt eigentlich? Was passt zu, zum Arbeitsrhythmus, den man hat, zum Biorhythmus? Ähm, dass, dass man das irgendwie auch noch berücksichtigt und grau, genau für sowas finde ich ein Metagespräch sehr schön
0: aber auch sowas spreche ich eigentlich sowieso ab. Also ich jetzt grad, bin jetzt gerade dabei so ein bisschen, weil ich habe einfach zu viele Meetings an dem einen Tag und auch ähm, Synchronisationsmeetings. Ich äh, habe tatsächlich mal durchgezählt. Das waren also wirklich rein Sync-Meetings an einem Dienstag sind elf. Das wow, das ist da zu viel,
1: ja. Da kannst du ja auch keine genau. Notizen zwischendurch machen, oder musst du ja auch mal vielleicht noch nachbearbeiten oder vorbereiten. doch, doch
0: oder? klar. Doch, doch, aber aber äh, das läuft alles nebenbei. Okay, aber ja. das ist einfach zu, zu, viel, zu weil, viel, weil du ja. einfach auch so viel Energie geben musst dann. Ähm, genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu verschieben. Mhm. Und äh, <lacht> Genau, da auch, um, aber, genau, um auch zurück auf deinen äh, Punkt zu kommen und das habe ich auch abgesprochen, war so, hey, welche welches Slots sind für mich interessant, äh, ne, morgens, abends, solche Geschichten. Ähm, obwohl ich ziemlich limitiert bin, bei mir zeige ich mit morgens, weil ich ja die Teams in Indien habe und die brauchen den, die haben nur morgens Zeit, sonst Klar. ist die Situation ja. Überlappung mhm. nicht, nicht, nicht nicht gegeben. Also da gibt es dann auch wieder Einschränkungen, genau. Ja. Ähm, genau, das ist eine Synchronisation auf der Ebene, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich halt auch in, in, in Teams zu synchronisieren und auch, was ich da was ich echt Leuten nur empfehlen kann, dass man anfängt, ein Gespür zu entwickeln, ähm, dafür, wann man nicht in Sync ist und wo Synchronisation notwendig ist. Mhm. Das ist dadurch, dass wir halt, wir haben halt so unfassbar viele Projekte, die gerade parallel laufen und dadurch. Habe ich einfach so viel Erfahrung gesammelt, <lacht> wo man nicht in Synchronisation war mhm. und dann echt so ein bisschen so ein so ein auf, und aber das ist auch wieder so eine Balance. Ne, auf der einen Seite du willst nicht, wie, wie ich, zu viele Synchronisationsmeetings haben, ja? Ja. Äh, Du willst aber auch nicht zu wenige haben. Und ich glaube, du hast ja glaube ich auch mal Scrum oder so. Ne, okay, sagt, wahrscheinlich auch was das ist. Ja. Arbeit, wo zumindest das ja, Team genau. sich jeden jeden Tag morgens mal kurz zehn Minuten trifft. Ich glaube, das ist total cool. Mhm. Ähm, Hattest du jetzt auch erzählt, dass ihr auch sowas in die Richtung jetzt mal machen wolltet? Also wahrscheinlich nicht, nicht jeden Morgen, aber.
1: Nee, nee, also, also äh, wir haben, wir haben das mal überlegt, aber nee, es ging dann, es ging dann nicht in die Richtung, also es war dann mehr wöchentlich. Ähm, ja, also ich denke, es kommt echt so ein bisschen auf, auf, die, Art, auf die Arbeit drauf auf, an.
0: kommt auch die, auf die Gruppe an. Es kommt genau. ich, ich, wirklich auf die Gruppe ja, an, wie viele, wie viele Abhängigkeiten hat man ja, untereinander. Okay. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu, zu sehen, welche Abhängigkeiten existieren zwischen, zwischen Personen oder Gruppen und wie, wie synchronisiert man die. Mhm. Ne? Weil sonst kann es halt immer dazu kommen, dass halt auf einmal Leute blockiert sind und nicht arbeiten können, weil irgendeine Abhängigkeit nicht abgedeckt wurde. Und das ist, das ist in meinen Augen ganz, ganz kritisch. Mhm. Und äh, Aber die Synchronisation kann auch, äh, deswegen, ich wollte auch heute gar nicht nur, nur über Meetings reden, was, was ich sehe häufig ist, dass halt es dass dann auch Leute gibt in der Firma, die, die sehen das und für die ist das Meeting der Hammer. Ja, in, in, und, welche, und das,
1: in welcher Hinsicht?
0: Und und alles, alles bezüglich Synchronisation ist der Nagel dann. Und alles wird quasi weggemietet. Weg, weg so, ah, so, wir haben, wir müssen uns mehr synken. Ich setze ein Meeting auf. Ach
1: <lacht> und, so, okay.
0: Und, yeah. und Synchronisation hat aber ist halt so viel mehr, weißt du. Synchronisation ist für yeah. mich, Leute auf CC setzen.
1: Ja, yeah, absolut. Bei E-Mail. E
0: yeah. mm -hmm. ne? Super wichtig. Yeah. Ähm, das ist für mich äh, in einem Teams-Chat. Vielleicht hat man einen Chat, wo man äh, yeah. ja, grundsätzlich für, für ein Projekt immer, immer Updates äh, postet. Ja. Yeah. ist für mich aber auch einfach, äh, jetzt wird es langweilig, äh, Meeting-Protokolle äh, Meeting schreiben und die mhm. irgendwo ablegen, sodass wenn ich muss zum Meeting nicht hingehen, aber ich weiß, was passiert ist. Mhm. Ja. Mhm. Sehr, sehr langweilig, aber sehr wichtig. Ähm, und da gibt es halt einiges. Ja, ja was für mein... mich
1: gehört da auch noch dazu ähm, so diese Boards, weißt du, so, keine Ahnung, Kanban oder Trello ja. oder To-Do ja, oder was auch immer, genau, so genau. Projektmanagement-Tools, mhm. genau. ähm, da bin ich jetzt auch gerade wieder am rum experimentieren und ich finde das, find das ganz gut, also für mich selber einerseits, dass ich so den Überblick habe, aber eben auch so, wo stehen meine Teamkollegen und, und gleichzeitig Finde ich es aber trotzdem gut, auch noch ähm, den persönlichen Abgleich zu haben. Also klar, ich kann da hingehen und ein bisschen lesen, wo, wo, wo sind meine Kollegen dran. Aber das Update, so hey, bei dem Kunden läuft gerade XY, ist schon nochmal anders vom Flavor her, als wenn ich was ab, also wenn ich was lese, weil eben das ist dann auch gar nicht so dokumentiert. Vielleicht, weil eben das würde dann fast zu weit gehen oder zu lange brauchen, damit es dann wirklich so ist. Also gut, es, es kommt eben auch auf das Team drauf an, wie groß das Team ist, ob man, ob, ob man überhaupt die Zeit hat, sich so abzudaten. Aber wenn es ein, ein kleineres Team ist, finde ich es schon noch schön, wenn man das auch eben viel im, im persönlichen Gespräch macht. Vielleicht, wenn es ein größeres Team ist, ist es gar nicht so möglich. Da, da musst du mehr Überblick über irgendwie so Tools dann auch ähm, gewinnen können, weil es sich sonst zu sehr verzetteln würde auch.
0: Ja. Sich, 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 genau. Was, was Schönes ist auch bei Tools, aber das ist, dann gehen wir so ein bisschen vom Thema weg, aber es ist aber auch nochmal so diese, für mich diese visuelle Komponente, wenn man dann sieht, wie viel, zum Teil sagst du, oh, wir machen das und das und das und das, und dann siehst du das alles irgendwie auf so einem ja, genau. Tool, denkst du, so, wow, das ist aber ein bisschen viel, ich glaube, das schaffen wir nicht in einem Monat. Ich finde die Komponente auch mal sehr gut so, oh, ich muss ja, ja. scrollen, um alles zu sehen. Absolut, ja, das Voll. stimmt. Das stimmt. Ja, oder, genau.
1: oder wenn man sieht, an wie vielen Dingen man gerade gleichzeitig dran ist, weißt du so, dann, ja, ja. dann denkst du so, ha, irgendwie bin ich ein bisschen gestresst und ich weiß nicht, wo anfangen und dann schaust du dir das an und du siehst, ja, kein Wunder bin ich verzettelt, weil ich an irgendwie so vielen Sachen gleichzeitig dran bin, jetzt muss ich mal wirklich wieder, das ist ja auch gut, so ein visueller Cue, jetzt muss ich mir die Zeit nehmen, auch wieder mal Prioritäten zu setzen und und zu sagen, okay, heute das, morgen das und dann, dann geht's wieder, oder, dass du wieder in den Fluss kommst, ja.
0: Nee. Aber, Aber wenn du wenn, wenn du jetzt nochmal so von, von, von so Projektmanagement und sowas redest, was halt wirklich echt gut ist, ist, ist das machen wir auch, ist, ist dass wenn man wenn du jetzt sagst, okay, ich, wir arbeiten an den und den Dingen und die trage ich jetzt ein, dass man sich wirklich in dem Moment auch überlegt, okay, wer arbeitet dran, welche Abhängigkeiten haben wir und wie managen wir die? Wie, mhm. wie läuft die Synchronisation diesbezüglich? Und ist es von vornherein halt, wie gesagt, passiert und nicht so dieses so, oh, wir haben jetzt beide den Kunden angeschrieben. Ja, genau. Und auch Synchronisation bezüglich Verantwortlichkeiten. Ne? Wer macht was? Ähm, das, 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 äh, und, und das ist auch eine Sache, das hört sich dann immer so, so total banal an. Aber äh, wenn man ne, dann zehn Jahre zusammenarbeitet, dann das wird immer mal wieder passieren, dass einer an, an was arbeitet, wo man denkt, so, äh, nee, das wollte ich doch machen. Ja, genau. Ja. Also es, ja. Denn man denkt immer, das passiert nicht, aber es passiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, und das wird, das ist auch völlig okay. Ich glaube, es ist wichtig, dass es dass es nicht zu lange parallel läuft. Weißt du? ja. Auch bei diesen Synchronisationsgeschichten, ist, es geht wirklich darum, die, die, diese Probleme zu, zu schnell zu finden, nicht mhm. sie zu verhindern, in meinen Augen. Mhm. Weil du, verhindern kannst du es meistens gar nicht, sondern mhm. dass das passiert halt auch gerade. Das ist ja auch meistens dann nicht, weil jemand irgendwie, weil, äh, irgendwie keinen Bock auf die, keinen Bock auf die andere Arbeit macht und dann mache ich halt die Arbeit, die der andere macht oder ich mache Arbeit am Falschen. Das hat, ist meistens einfach wirklich ein Abstimmungs, mhm. Abstimmungsding.
1: Ja, eben, gerade wenn, wenn es ein größeres Team, eine größere Unternehmung ist, dann passiert das ja extrem viel. Dass das ja. zwei gleichzeitig an etwas im, ähnlichem arbeiten und wenn man das bündeln wird, würde, hätte man viel mehr davon. Also ja, je, je, je eher man das bemerken kann, umso besser. Das ist so, ja. Ja, du hast vorhin auch noch das Thema CC-Nehmen auf E-Mails angesprochen. Ich finde das auch so ein spannendes Thema. Also man hört ja auch immer wieder, viele Leute sagen so, ja, oh, ähm, nervig, wenn man CC genommen wird oder CC-E-Mails lese ich schon gar nicht und so. Und ich persönlich habe aber das Tool auch sehr viel benutzt, also in, in Teams, dass ich die Leute, die mit mir jetzt zusammenarbeiten, habe ich sehr viel, sehr oft auch mit einkopiert. Und zwar eben gerade darum, dass, dass jeder wusste, was das ist der aktuelle Stand und ähm, und am Anfang brauchte das vielleicht ein bisschen Umgewöhnung, also man hat dann mehr E-Mails, das, das stimmt, aber man kann ja so mitlesen und ähm, wo es keine Action gibt, ja, legst du es ab, aber du weißt, was passiert. Und es ist halt schon häufig passiert... Dann war jemand mal krank oder so oder in den Ferien und dann kannst du sofort einspringen, weil es überhaupt kein Problem ist, auch wenn du es vielleicht nicht aktiv im Kopf hast. Dann gehst du halt zurück in deine abgelegte E-Mail und da, da, da steht der letzte Stand und du weißt, was Sache ist. Also fand ich bis jetzt meistens nicht so schlecht. Und, und gleichzeitig habe ich auch letztens wieder mal gemerkt, da habe ich... Ähm, Jemanden, der, der vorgesetzt ist, habe ich nicht CC genommen, weil ich auch dachte, ja, eben will ich nicht überhäufen mit Mails. Und dann, ähm, hat er, hat er nachher dann auch gefragt, so, ja, hast du das überhaupt gemacht? Und ich so, ja, mhm. weil, weil das war mhm. dann blöd. Und ich kenne das eigentlich auch aus der anderen Perspektive, wenn du dann die, die vorgesetzte nee. Kraft bist und gar nicht weißt, wurde jetzt das erledigt, weil du bist nicht CC und, und es, es hilft einfach, okay, und dann legst du es ab und dann hast du es gesehen. Und ähm, und ja, also irgendwie da merke ich auch, da muss ich mich gut. Jetzt bin ich auch eher an einem neuen Ort wieder, aber da muss man sich muss ich mich jetzt wieder justieren oder so. Ah, okay, hier so viel passt, so viel ist gut und dann andere Dinge machst du dann vielleicht alleine und dann das Schlussergebnis, das schickst du einfach weiter. Das das ist ja dann wie die Alternative, also dass du vielleicht so gewisse Dinge one-on-one -on -one mit dem Kunden oder mit einem Teamkollegen ausarbeitest. Und dann, sobald man den Entscheid hat, dann schickst du die E-Mail als ein FYI an, an den Rest des Teams, damit die einfach auch noch im Bild sind. Aber die haben dann das Ganze hin und her nicht mitgemacht. Also es ist so ein bisschen ein Abwägen, wann, wann benutze ich CC und wann teile ich einfach das Schlussergebnis. Und das ist auch nicht immer einfach abzuschätzen, wann welches gerade besser passt. Das ist auch so eine Erfahrungssache, die man mit der Zeit, würde ich sagen, erlernt.
0: Aber für mich ist für mich ist halt das CC äh, äh, ein Konstrukt im Großen und Ganzen. Ja? Ähm, wenn wir, wenn wir ein, ein tägliches Abstimmungsmeeting haben, ne? und äh, ich sage es dann, das, was in der mail kommt, und die, die Leute brauchen es noch nicht, ja, kann, ich sage es ihm am, am nächsten Morgen. Ne? Und da ja. sind auch immer alle Leute. Dann ist es, dann fließt ja die Information. Für mich geht es nur um den Informationsfluss. Ähm, was nochmal ganz interessant ist, was du angesagt hast? angesprochen hast, fand ich auch sehr gut, dieses Wiederaufnehmen. Also das Ziel, was ist das Ziel? Das Ziel kann sein, dass so ist es bei mir auch mit meinen Leuten. Also wenn jemand krank wird oder so, dass ich dann einspringen kann. Also es ist wirklich so ein gegenseitiges Decken. Ähm, äh, prinzipiell ist, kann ich nur Leuten empfehlen, redet drüber und äh, definiert, was wa das Ziel vom CC. Macht es nicht so, oh, ich habe das ja in einer alten Firma so gemacht, ich mache das hier immer so und noch so. Nee, mhm. äh, CC äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Werkzeug, ist ein Tool und man kann es für unterschiedliche Dinge verwenden. Und ähm, zum Beispiel bei mir ist es so auch so, ist ganz klar, du hast eben wie über Action-Items gesagt, wenn ich auf CT stehe, dann, dann ist das für mich. Ein Zeichen, ich, es gibt kein Action-Item für mich. Yeah. Ähm, ich kann mir das auch noch in der Woche angucken. Ähm, das ist ein bisschen gefährlich, weil es mhm. nicht alle Leute so sehen. Ähm, mhm. äh, und bei mir ist es so: Ihr musst wissen, ich habe eine Regel. CC-Mails äh, CC gehen automatisch in den CC-Ordner. Das heißt, Ja, das äh, haben Leute, und, genau. Mhm. Ja, und, und das, ich glaube, es sicherlich einige, das, das habe ja, ja, ich auch geguckt Podcast. Ja. Mhm. Und ähm, wie gesagt, in seinem Umfeld sollte man das mal ähm, sollte man, sollte man das vorher absprechen, wie, wie man das Ding einsetzt, wie gesagt, weil dann darauf basiert, vielleicht Leute ihre E-Mail-Inboxen mit mhm. Regeln versehen. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, auch gerade auch mit meinen DL Teamleitern habe ich ähm, ganz klar gesagt, so, hey, äh, haben wir einfach äh, quasi für uns selbst Regeln definiert bezüglich CC, haben einfach auch gesprochen, wie wollen wir das nutzen und hatten halt eine Unterhaltung darüber. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Ähm, das proaktiv zu machen, auch wenn man neu anfängt, auch als, als äh, äh, Neueinsteiger oder so. Dass ja. man mal redet, so, hey, wie ist denn eure E-Mail-Etikette? Wie, 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 wie gesagt, wie managt ihr Informationen? Was ist euch wichtig? Ähm, und es dann dann entsprechend einsetzt. Weil klar, es kann auch gut sein, dass sich Leute sonst beschweren. Oh, ich will nicht auf CC gesetzt werden. Einfach mal ja, drüber genau. reden. Das ist für mich auch aber so. Aber das es, ist auch so ein
1: Metagespräch oder über Kommunikation ja, im ja. Generellen. Genau,
0: ja. Mhm. ja, über Zusammenarbeit. Mm -hmm. und, und das mm -hmm. sollte man auf jeden Fall haben. Man sollte am Anfang mal reden, wie wollen wir zusammenarbeiten? Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja wie
1: laufen die, die, die Dinge hier? oder Gerade wenn man neu in einem Team ist, genau. ähm, vielleicht eben gibt es eine andere Teamgepflogenheit. Und alle wissen, der, der Peter, genau. der, der schaut sich die CC-E-Mails eh nicht an. Und das wissen genau. alle. Und du bist neu, aber du kennst den Peter ja. nicht. Und du schickst ihm eine ja. CC-E-Mail und denkst, ja, wieso reagiert er nicht, oder? Also das genau, das muss man irgendwie erfragt haben und erarbeitet haben sonst äh, ja sonst kann man ins Messer laufen und ich glaube es kommt auch drauf an, halt grundsätzlich bei so Themen weil man muss wie auch wissen, wie viele E-Mails haben die Leute denn? Also es gibt Leute, die kriegen vielleicht 30 E-Mails am Tag, 50, 200, äh, je nachdem. Und dann ist auch klar, je nachdem, wie viele E-Mails man hat, hat man mehr oder weniger Regeln etc., um da überhaupt den den Durchblick zu haben. Und deshalb ist auch wichtig, denke ich, so ein Metagespräch, damit man ähm, eben gerade, wenn man neu mit dem man zusammenarbeitet, dass man versteht, wie kommt man überhaupt durch? Wie kommt denn der Informationsfluss überhaupt an, damit, ja, ja, damit ja, ja, da ja. nichts verloren geht, genau. Ja,
0: ja, ja. ja aber Informationsfluss ist einfach, einfach super wichtig, ähm, gerade, glaube ich, in unserer Arbeit, so also im Dienstleistungsbereich ähm, und äh, ich glaube, da ist es einfach nur ja, wichtig, dass, dass zu wissen, dass es das Thema gibt und dann, wenn man gerade, wenn man irgendwo nur einsteigt, einfach mal gleich am Anfang drüber zu reden. Wie, wie, wie teilt ihr die Informationen auf den verschiedenen <lacht> Ebenen? Ne? Wie werden Projekte gemanagt? Wie wird untereinander in, in, Pro in Projekten gearbeitet? Ne? Wie werden ähm, verschiedene auch ähm, Informationsarten, ähm, ja, sei es betriebliche Informationen, ne, äh, Gehaltsinformationen. Also es gibt ja so viele von Informationen. Wie mhm. werden die synchronisiert? Was, was, was gibt es da für Mechanismen? Und sich das einfach mal ein bisschen erklären zu lassen, auch gerade am Anfang, weil man dann schon in so ein, so ein bestehendes System sich, sich, sich eigentlich integrieren muss. Man mhm. muss eigentlich, also ich glaube, wenn man da effektiv dann kommunizieren möchte oder auch synchronisieren möchte, dann muss man das verstehen.
1: Genau. Also ich denke. Natürlich auch, ist meine
0: ne, Und meine Aufgabe dann als als jemand, der dann äh, mit Leuten eng zusammenarbeitet oder Dinge äh, koordiniert, ist es aber auch, äh, das auch proaktiv anzusprechen. Ja, also das ist äh, das aber wenn es nicht passiert, dann 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 bitte von der anderen Seite. Also aber ich gehe eigentlich dann noch ein Projekt immer rein, wie teilen wir Informationen, mhm. wie machen wir das, w wollt ihr Meetingprotokolle haben? Und wir gehen bei jedem Projekt eigentlich reden wir nochmal ganz kurz darüber.
1: Ja, genau. Und eben da manchmal ist es nicht so einfach, wenn man neu ist, auch das bekannt zu geben, was man selber braucht, gerade wenn es abweicht von dem, was, was im Moment gang und gäbe ist. Und da möchte ich Leute einladen, trotzdem den Mut zu haben, auch zu sagen, hey, eben, wenn wenn sie jetzt zum Beispiel ein, ein Meeting, ein One-to-One -one brauchen und das ist im Moment nicht so etabliert, dass man halt auch danach fragt zum Beispiel, also, ich denke, das ist schon, das braucht Mut, aber eben, dass man das einfach, dass man so zumindest Fall. mal so ein Metagespräch aufsetzt und, ähm, und auch seine Bedürfnisse mitteilt, das finde ich sehr wichtig, auch ja. wenn die vielleicht anders sind als die ja. üblichen Projektgepflogenheiten oder Teamgepflogenheiten, die im Moment herrschen. Ähm, ich denke, das ist du hast, das wichtig. Ich,
0: du hast eben das ganz, ganz wichtige Wort gesagt. Bedürfnis. Ich, und man, man sollte dann, wenn man in so ein Gespräch reingehen, nicht reingehen und sagen, äh, ja, ich hätte gerne ein one on One-on-One. Nee, das ist nicht in meiner Augen nicht der richtige Ansatz. Ich würde dann wirklich sagen, ich habe folgende Bedürfnisse, 1, 2, 3, 4, 5, und wie können wir zu zweit gucken, dass diese Bedürfnisse gedeckt werden? Und dann wird man wahrscheinlich beim One-on-One rauskommen. Aber vielleicht gibt es auch noch ein Zwischending. Ja. Ja? Mhm. Aber wenn man nämlich sagt, ne, dann, ey, ich, ich brauche ein One-on-One, on one, dann ist das auch schon wieder sehr direkt. Mhm. Äh, dann kann die Person im Endeffekt nur noch Ja und Nein sagen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Nicht der beste erste Satz, sondern es ist eher so, hey, ich habe folgende Bedürfnisse und dann äh, erlaubt das dem Vorgesetzten oder auch immer, der, wer, wer auch immer das One on -one, äh, oder wer, wer auch immer die Idee dann, dann das ähm, dann ja. entscheidet dann viel mehr Raum für, für Diskussion, das ist viel besser.
1: Ja. Ja, und ich denke auch dann an Seiten, an die Seite der Vorgesetzten. Manchmal denkt man, naja, braucht jetzt es das wirklich, so so einen formellen Rahmen, oder? Und ich, ich habe mich auch schon gefragt, manchmal so dieses Jahresendgespräch oder irgendwelche Beurteilungen, die können ja auch häufiger als einmal im Jahr sein, manchmal wird so ein bisschen drüber gelächelt oder weiß nicht was, also gerade als Personalerin, ich, ich weiß, da gab es verschiedene Kommentare jeweils drüber und ich als Mitarbeiterin finde einfach ähm, macht Sinn, dass man sowas macht, weil man dann ja doch halt mal diesen formellen Rahmen hat, noch gewisse Dinge anzusprechen. Also das ist, das macht noch
0: was aus. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich für jeden
1: genau. Aber dazu können wir vielleicht noch ein anderes Mal mehr sagen. Dann würde ich mal sagen, Thomas, wir sind fast an, am Ende der Zeit. Bleibt noch das Highlight der Woche. Was war es denn bei dir?
0: Also hier ist es weiterhin, ich glaube, jetzt gibt es gibt schon einen fünfte Podcast, wo ich mich drüber beschwere, aber hier ist es weiterhin kalt und grau und eklig. Wir waren am waren Mittwoch mal in der Sauna. Das war sehr, sehr okay. gut. Das war das, 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 das Hotlight.
1: Die Sonne das im Herzen. Highlight. Der
0: genau, es wird auch nicht mehr getoppt werden. Ja. ja,
1: also ich muss sagen, hier, hier war es ähnlich, aber äh, ich hatte das Glück, äh, oder ja, äh, doch das Glück, ich hatte ein langes Wochenende und ähm, da waren wir in den Bergen und es war sonnig und es war total frühlingshaft, also es war echt herrlich. Also das war so ein richtiges Sonneauftanken, guter Schnee total schön. Fast ein bisschen spooky, weil es schon zu warm war für die Jahreszeit, aber, aber die Sonne, muss ich sagen, die hat sehr gut getan und die habe ich echt genossen, ja. sehr gut, sehr gut.
0: gut, dann wünschen wir alle noch einen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen. Und in dem Sinne, Bibi, in bis zum nächsten Mal. Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, Thomas.
0: <lacht> Ciao.